0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 F J。大
1: 家好，我是柯哲
0: ，我是乔乌贼。哎，这一周我觉得还挺新闻，还挺满意的。对我来说，就是、嗯、有时候会比较平淡嘛，但这一周就不会、嗯，毕竟有这个索尼的 PlayStation Plus 新订阅服务的首批游戏阵容终于是公开然后
1: 你就兴奋度就起来了。
0: 啊，是的，那毕竟比起平常没什么特别新闻的时候，肯定要更加稍微兴奋一点。虽然我这个人本来就不怎么兴奋了。<笑>那其实这个新闻它是周一晚上出来的嘛，然后当天其实我就我当天晚上我就跟苏荷说，不如第二天我跟你录一个那个啥，呃，单独的新闻评论吧。就之前以前我们也录过嘛。那但是苏荷就说他觉得这个比较更适合做一个视频版的新闻快报。嗯，然后他就他就做了啊，我觉得那你这么觉得的话，那就来吧。那他他就做了一个，然后如果没看过的朋友也可以去看一下，他就介绍了一下这个呃订索尼这个 PlayStation Plus 新的这个订阅服务整体的一个情况啊，然后还有就是首批的游戏库这么一个情况
2: 啊，对。就在 B 站上面，这个三分钟的一个视频。是的，是的
0: 。那这一次这个新的订阅服务的游戏阵容，我们是之前一直在吐槽嘛？你公布完了怎么你不说里面有什么游戏啊？嗯。那终于这一次它是公开了，虽然啊它并不是全部的阵容，因为它之前承诺过是有，比如说那个 PS 四、PS 五游戏是有四百款以上嘛，但这一次就没有四百款那么多，它只是公布了其中的一部分。那其中呢，就包括了索尼第一方的游戏，以及像《荒野大镖客：救赎二》啊，《刺客信条：英灵殿》啊，《漫威：银河护卫队啊》啊这些第三方游戏。那在只要是买了这个第二档或以上的会员，就可以享受得到这些游戏了。那索尼就说呢，这个基础档的会免游戏会在每个月的第一个星期的周二进行更新，然后第二档以上的相关这种订阅游戏的阵容呢，会在每个月的中旬来更新。那除了索尼公布了这一批游戏阵容之外啊，育碧也宣布了他们自家的那个育碧家这一个订阅服务，或也会登录 PlayStation 平台，然后呢会带来超过100款以上的作品，然后还有一些额外的内容啊，还有平台奖励。那从5月24号开始呢，也就是这个索尼的全新的这一套 PS Plus 会员订阅服务上线的时候呢，育碧这一边也会上线一个叫做育碧家 Classic 的服务。那那所有订阅了这个 PS 加升级档，就就是第二档以上权益的用户都能享受到的
1: 。也就是说 ，Xbox 那边是和 EA 进行了一个合作，然后索尼这边就选择和育碧进行一个合作，嗯、都是扩充自己的游戏库嘛
0: 。呃，你这么说也对，但是还是有点不一样，嗯，因为呃，毕竟 Xbox 那边是直接把整个 EA Play 就包进去了，就只要你是会员，它、嗯、就相当于也是 EA Play 的会员。那这一边呢？其实玉璧这一边，我其实当时我刚看到这个新闻的时候啊，我也以为说啊，你这个玉璧家也要像 EA 那样并入到呃人家的订阅服务里面去吗？然后认真一看，其实并不是，他只是说他们这个订阅服务要登录 PlayStation 平台，然后呢，索尼那边的订阅服务所包含的只有是玉璧这一个叫做玉璧加 Classic 的服务，还是不一样的，嗯，就不是一个整体的收进去的东西。那双方还是有一些区别的，对，是的。那现在公布的这个阵容，大家觉得怎么样
2: ？呃，那个我先问一个问题啊，嗯，就是他那个这一次公布的那个游戏总数，你们数了没？啊
0: 、呃，我数了，我当时还特地把它填到了一个 Excel 表里面。总共多少款？总共是啊、呃，具体具体数字我忘了，反正一百多吧，一百多吧
2: 。那不少了，其实。
0: 呃，对你,你也可以这么说，但是因为主要是他之前已经说过，呃，我们会有这个 PS 4 PS 5游戏有四百款以上，然后 PS 3又怎么样、嗯、，PS 1 PS 2又怎么样？之前他说过一个大概的数量嘛，主要是，然后这次的数量跟他当时说的就呃还差的比较多，主要是
2: 。我觉得索尼这边有可能会有什么计划吧，比如说就是说针对未来推出的某些作品，可能隔一段时间也会让他上架这个订阅库，也是有可能的。
0: 啊，我觉得值得一提的是，我之前也跟苏活聊了一下嘛，就是说他为什么要呃这么分批呢？然后苏活就觉得他本来是觉得说这个他完全就不是分批啊，他以为是，就苏活以为是到了二十四号这个索尼的服务正式上线之后，嗯、然后全部名单就都都已经知道了，现在只是公布了一批，先公布一批这个意思。然后我看了一下。呃，官方的那个凡中的新闻稿，它里面原话是这么写的。他说，就是他描述那个第二档会员的福利的时候啊，他写的是在基本档的基础上新增了多达四百款广受欢迎的 PS 四和 PS 五游戏。他并没有说这个是呃什么时候能够达到四百款。嗯，然后呢，你再结合他这一次呃这一次消息里面提到的订阅游戏库的阵容会在每个月的中旬更新，那这个意思。我自己个人理解啊，就是他意思是这个库，他们承诺最终是能够有一个呃多达四百款这么一个数量的，但是他会慢慢去更新，就我是这么理解的
2: 哦，也就是慢慢加这样一种感觉
0: ，嗯，有可能。然后我觉得这一次呃这两个消息，因为一个是玉璧宣布的，一个索尼宣布的嘛，呃，玉璧宣布这一边，我觉得有一个比较。特别的点就是，它这个所谓的玉币加 Classic 里面竟然只有一款《刺客信条》，还是一款最新的《刺客信条》。它它叫做 Classic 这个服务，我就感觉它应该多放一点老游戏进去，但是他并没有，没有我想象中那么老。你认为就应该是玉
1: 币的那些以前推的那些老游戏，可能近期没有重置可能的，都可能都上这服务是吗
0: ？我原本是这么想的，你看像那些老的《刺客信条》啊，然后老的《孤岛惊魂》啊，老的《彩六》啊，《幽灵行动》啊，《鹰击长空》《细胞分裂》这些全部都没有。就我本来想的是，他推出一个 Classic 服务，我会比较对这些，特别是一些我以前没有玩过的。然后我现在，你如果说让我去重新买吧，虽然它很便宜，嗯、但是有时候会想到我啊，我手上还有别的游戏玩，我然后我就会觉得说啊，这个又要花钱，那我可能就先不买了。
1: 啊，对我就也有这种感觉。
0: 对，就但是如果他是在一个呃订阅服务里，比如说我是这个第二档的会员，然后我没有一个更额外的啊消费，我就可以直接玩到的话，那我说不定就会试一下了。就如果我本来对这个游戏本身是有兴趣的话，嗯、那后面其实还有另外一个新闻提到啊，呃，这个索尼它的这一次订阅服务里面不是有一些经典游戏吗？然后那些经典游戏其实有一部分是加入了奖杯的，那我觉得这个对于啊那些对经典游戏感兴趣的玩家来说，倒是多了一个去玩这个东西的一个动力啊
2: 。对，其实老游戏这块的话，感觉玉币应该还是会，就是和索尼第一方自己一样，就是说慢慢把这个数目给加上去，因为他自己不是说也是会带来超过一百款以上的作品额外的融合平台奖励嘛，所以说这一块的话，我觉得玉币。后面应该也会继续更新吧，有可能会把一些老游戏给加进去的
0: 。嗯，可能就是策略不一样吧，就是啊、呃，慢慢去更新这些东西。
2: 嗯，对。不过我先
1: 不要担心他后续那种更新阵容我跟不上，万一哪天拉了，我可能会觉得我因为我追求功能很单一嘛，如果他额外
0: 掏这笔钱，他的那个服务不符
1: 合我的预期，就感觉很亏了
0: 、嗯。啊，你说的这一点我觉得还挺重要的，就是我之前。看到这个新闻，看到这个游戏库的阵容之后，我第一感受还是觉得，就是跟你一样啊，就是觉得它吸引力好像不是很强。嗯、然后我就认真想了一下，为什么我会这么觉得？我觉得，就虽然说啊、呃，它跟 XGP 其实互相这两个东西其实是一个没有办法互相替代的东西啊，毕竟游戏库主打的游戏不一样嘛。对。那那，但是我你我觉得还是大家还是会忍不住去对比嘛，就是两个东西，毕竟它都是一个订阅服务，是，而且他们的库都是比较大的那一种、嗯，是。然后我就认真想了一下，那你对比之下，我会觉得说这两个东西有一个差异点是很重要的，就是啊、呃，像 P S 加这一边它是明确说不会有第一方游戏首发进，然后 X G P 那边明确是说会有第一方的游戏啊、呃，所有第一方游戏会首发进去嘛？那所以这一个就是很明显的一个差异了。我是觉得说，就是毕竟两个公司，它现在在这个呃用户的数量方面，一个是进攻方，一个是防守方，可以这么说，是吧？对，有这种感觉。是索尼这边其实它是防守方，嗯、所以。他所做的这一些操作，其实之前我们在这个新的订阅服务公布之后，我们也聊过嘛。他索尼有很多的这些操作，其实它是一个相对来说比较保守的一个操作，就它不需要太太过于激进的做法来争夺这个用户，因为它本来就是在一个领先的位置，它现在只需要去巩固自己的位置。那微软那边，它是需要用更加激进的方式去争夺这一个用户的。因为他是在一个落后的位置，那所以这个就会让我觉得说，呃，微软那边，他要去进攻的话，他以后肯定会把更多更好的游戏加进去，然后就是我对他的未来的一个前景的一个期望，会感觉会比较吸引我。然后索尼这一边呢，我会感觉他就是因为他是在防守嘛。所以我就会担心说，他如果说呃微软那边攻势不是特别强的话，那他这边会不会也会啊、呃，就是放得特别怎么说，也也不能说摆烂，就是会相对来说没那么多呃真正激动人心的作品放进去、嗯。所以对我们的玩家来说，就是
1: 看双方打起来，还是不仅吃瓜有趣，而且我们对我们玩家有一些比较好的福利嘛。毕竟为了争取用户，他们会放出更好的游戏阵容
0: 。对，是的，但是话话又说回来，我觉得就是像我刚刚说的，呃，是一个很感性的一个认知啊，就是，呃 ，XGP 那边我就觉得它以后会有更多更好的游戏拉进来，然后索尼这边我就会相对来说有点担心。这其实这个东西它是一个非常感性，而不是一个理性的一个判断来的。但你认真想一下，就是你微软那边也好，你只是觉得它未来可能会有很好的游戏，但实际上它未发售的游戏怎么样还不知道呢，其实都不好说。
2: 现在我感觉下这个定论的话，可能还是有一点早，因为对，嗯、呃，索尼这边大家都知道嘛，你看那个《战神：诸神黄昏》，然后说是今年要发售吧，然后目前为止的话，但是目前为止不知道那个具体发售日。
1: 嗯
2: ，敌方目前的话就是这个《战神：诸神黄昏》，然后呃，微软那边的话，就像咱们前几期节目里面已经聊过了，然后它的这个。红霞岛也好，然后星空也好，都延期了，所以我觉得微软这块子可能也有它的一些问题在里面吧。嗯呃、嗯，然后另外一点啊，就是说它的这个索尼跟微软这两家，它在这个订阅库上面的一个选择上面的策略，就像 FJ 刚刚说的那样，我觉得索尼这边的话，虽然说对玩家而言啊不太友好，就是说它的这个。敌方游戏不是首发进库，这一点不对玩家而言不太友好，但是对于他索尼自己而言，还是一个比较正常的、理性的商业决策。就虽然说这个是
0: 是正确的，他这个决策
2: 。对对对，相对来说比较理性。就虽然说吉姆上台之后的各种各样的骚操作，就一波接着一波，但是你从商业的角度来看，他的很多这他他很多决策实际上就是很实在的。就从商人的角度来说是很实、嗯、很实在的，但是在玩家的角度来说的话，就是嗯该骂的话还要骂，就这样子
0: 。对，毕竟我们是消费者嘛，还是不一样
2: 。对，嗯，然后现在就是再回归到索尼它的这个 PS Plus 订阅库的这样这样一个观感上面来说，我自己觉得它的这个库，其实我第一眼看上去的时候，感觉这个。订阅库里面的内容还是可以的，因为刚刚已经提到的嘛，就是数量数量上面已经超过了一百款。然后对于新玩家而言的话，里面也有不少那个比较好的，不管是新游戏还是老游戏，品质都是不错的。你比如说这个新的这块子《对妈之婚》《死亡搁浅》都在库里面。然后老的话，嗯，其实也不算特别老吧，就比如说一些那个比较精品的那个独立游戏。空洞骑士、死亡细胞这类也是在这个订阅库里面的嗯，除此之外呢，然后还有我自己当时那时候的，我在 P S P 上面经常玩的那个《Loco Loco》，还有《啪嗒碰》这些游戏，它在这个库里面也是有这些话题帖的时候的，我直接就说有《啪嗒碰》这个游戏对我来说，简直就能算得上是一个惊喜了啊。Oh. 嗯，所以说我觉得它的这个整个一个 P S Plus 它的这个内容。其实本身是挺不错的，但是一个问题是，我们在看这个 P S Plus 订阅库观感不错的一个前提，就是说我们我们是单看它这样一个订阅库，我们觉得很不错。嗯、你把它放到这个跟叉 G P 去进行横向比较的话，可能又是另外一个感觉了。嗯、呃、嗯，另外一方面就是说 P S Plus。订阅库的这样一个内容，对于新玩家而言，就是说没有还没有买过太多 PlayStation 玩家的那个 PlayStation 游戏的玩家而言是比较好的。但是你对于嗯、呃，像一些已经玩过了绝大部分 PlayStation 作品的玩家而言，这个就没有什么吸引力了，因为大家之前都是玩过的
0: 。对，之前还我看到评论还有说，就是你要是这些年你那个会免一个不落的领下来，你现在就已经拥有了这个库。对我感觉还是因为
1: 。配合 PS 五嘛，因为 PS 五其实也没发售太长时间嘛。对，如果是因为 PS 五才用了 PS 这边，或者在那时期相当于新玩家，那对这服务对他们来说是很划算的。是我们只是相对从一个老玩家的角度嘛，因为这么些年看了那些混脸阵容来看，就是如果领都领过，确实感觉这个库吸引力差了点。嗯。
2: 你如果从 P S 4开始玩的话，说句实在话，这个这里面的那些游戏，你该玩的都玩了，然后剩下的你也未必会玩，所以说这一块子，嗯，你看到这个订阅库的时候可能就会觉得，哎，也就那样吧
0: 。这么一说的话，我觉得好像他这一次这个游戏库里面什么游戏进去，什么不进，然后进多少，这一个可能也跟索尼这一边，就是他的那个跟 P S 5这个世代。以及你他想要把这个新的新时代的这个机器卖出去的这个商业决策可能是有关系的，就是它是一个相对来说比起呃让老玩家开心，比起让老玩家开心，它更加接近一个啊、呃、去吸引新玩家的一个东西，就它对新新玩家来说是更加有吸引力的。其实是、嗯
2: 、对,对，其实考虑到平台方订阅库这样一个东西的话，我们还是。从这个订阅服务本身的角度去看，其实我觉得主机平台的订阅服务它一直是存在两方面的矛盾。第一个矛盾就是说，它这个平台订阅 A 平台的订阅库与 B 平台订阅库之间的矛盾，说白了就是 PS Plus 与 XGP 之间的矛盾。嗯，大家都知道，就是说这个不同平台它的那个订阅库里面的那些游戏肯定是存在不同的，但是与此同时呢，一些第三方。游戏也可能会在两个库里面出现，就有可能会出现重合的现象。所以说这一块的话，我觉得，嗯，虽然说是都是两个订阅游戏库啊，但是里面的那个具体内容这一块的，是需要玩家去进行那个自行的甄别的。嗯，第二个矛盾呢，其实就是我在隔壁敌台那边看过一篇文章，就有一个观点还是挺有趣的。他当时那时候的说是。平台方的订阅库这一个东西，本质上而言是为了增加玩家呃增加玩家玩家的那一个留存的时长。就是说我这边平台库上这个订阅库里面一大堆东西给你玩，然后你这边只要有时间的话，你就能在我的这个平台上面待下去。这是这是一方面，但是另外一个方面。就是说，玩家自己的时间，尤其是各位从这个学校出来，出身社会之后的，你会发现你自己的那个游玩时间实际上会越来越少。是这样一点，就是说平台库他自己是想尽量的延长玩家的游戏时间，但是玩家自己他的那个游戏时间又会不可避免的会出现一些减少。那我觉得这方面的话，可能就算是订阅服务的他自己的一个第二个矛盾，就是说他本身对于玩家这个吸引力，就是说他对玩家。的这个价值到底是大是小，有这样一个矛盾在里面
0: 。嗯，就毕竟每个人情况不一样
2: 。嗯，对，其实订阅服务的话，两家都有，两家在模式这一块的，就是说在模式这一块都有可以探索的地方
0: 。嗯，那倒是。那反正我现在就会比较好奇，他之前承诺的那个完整的游戏库的阵容里面还有什么别的作品。
1: 对，毕竟现在只有放出了一百多款嘛
0: 。是，那他五月二十四号，也就是呃下周，下周他就正式上线了、嗯。那会不会像苏活说的，就他觉得是上线的时候就会把剩下的都都，你就你就能都知道了？那、啊、到下周下那下周我们就看一下是不是真的这样啊？对，那刚好我们说到索尼这一边的消息的话呢，嗯、这一周呢，呃是有一个消息啊，说的是灵媒的开发商 Bloomberg Team。他是跟 SIE 签了一个合作协议啊，是在本周被发现了。那可能跟索尼的这一个新版的 PlayStation Plus 订阅服务是有关的。这个协议呢是四月十八号签订的，是两者之间的一个重大版权和分销协议。啊，是用来给后者的新发行系统里面提供一部分由前者开发的游戏作品。那外面就猜啊，可能他们家的这些灵媒啊、观察者啊、层层恐惧啊、女巫布莱尔这些作品，可能都会加入到 PlayStation Plus 这一个新的订阅服务里面。那刚刚我们说到的，现在已经公布的那第一批游戏里面，其实是没有这些游戏的。嗯，那所以我们可以期待一下，它那个完整的库里面就会有这些。
2: 对，其实你像这个 PS Plus 现在订阅库上线之后嘛，嗯、呃，其他的一些游戏的开发商，你直接跟索尼这边签协议，说我这边给你引入一点新游戏，然后你那边帮我赚一点奶粉钱，我觉得这样一个商业逻辑是完全正常的。嗯、呃，对,对大家可以去看一下《凝眉》本身这款作品啊，就是《凝眉》，它是去年去年一月份登陆的 PC 和 Xbox 平台。然后同年九月份再登录这个 PS 五，也就是说，其实这款游戏本质上而言，它该登录的平台它基本上也登录了。然后目前的话，呃，游戏这一块子借着这个 PS Plus 订阅库出现的这样一个可以说是春风吧，借着这样一个春风再卖一波，再攒一波奶粉钱，我觉得没问题。
0: 对，像这种，我觉得像他们家的这种游戏，可能它就不算是那种就是销售后劲特别强的，嗯，就它可能发售一段时间之后，它就基本上不怎么卖得动了。嗯、那这个时候，如果能够啊、呃，像索尼那边啊、呃、要一笔钱，然后我把这个放进你的那个订阅游戏库里面，那真的是挺不错的
2: 。对，增加曝光率嘛
0: 。是。那刚好说到这个 Bomber Team、啊、他这一周其实还有另外一个相关的新闻、啊、这个就刺激很多了啊，是这个寂静岭的传闻啊。最近其实有很多寂静岭新作即将公开的这么一个传闻嘛。嗯、那这个传闻里面呢，就是说曾经开发过灵媒的这个 Bomber Team 是参与了这个项目的。那他这个工作室的 CEO 巴比亚诺，他最近就接受了 IGN 采访回应了这个传闻了、啊。他原话是这么说的，他说。我们不能对正在做的任何事情发表评论，当然是因为我们很珍惜跟合作伙伴的关系，所以我们不能说什么。我们会尽快公布我们未来的项目，所以到时大家就能够知道更多官宣的信息。那从他这个原话来看，我感觉他基本上就是承认了呀。此
2: 地无银三百两，大家觉得怎么、就是
1: 、看似什么都没有说，实际上什么都说了。<笑>而且就是如果这项目是真的话。我们他们下次官宣这个游戏项目的时候，我们还得再报一遍吗？宣发方面就已经麻了。嗯、确,实
0: 确实，那这个未公布的项目，现在是有一些可以确认的情报，也是从这一次采访里面啊透露出来的。就是这个项目呢，他说尽管是跟第三方合作的，但是 b r o n m b Team 他还是占有一个开发的主导权。那另外一个就是说，他这一个项目呢，比他们家以往的作品是更加注重游戏性的，不是一个步行模拟器。他们以前的作品其实很经常就被人说就是一个步行模拟器嘛，就是一直走路，没什么玩法的。那这个星座可能就不一样了。然后，二零二一年。底的一个财报是显示他们在跟科乐美合作做一个大型游戏嘛？但是这一次的采访呢，巴比亚诺是没有明确说他口里说的这个项目就是跟科乐美合作的那个项目、嗯
2: 。但是实际上，从他的这个呃，就是说从他自己的这个 CEO 的发言上来看的话，呃，我的感觉其实和你们也差不多，我就觉得他这番话真的此地无银三百两，我觉得这事儿基本上快准了。嗯快有了啊、呃！你像包括这个去年二月份的时候，则就在说这个 Bluebird Team 正在做这个《寂静岭》的新作。然后另外一方面，科乐美那边其实也有一些消息，就是说他那边的高管在接在一次接受采访的时候，则他会说是他就是科乐美这边愿意尝试进行一个 IP 外包开发的模式，就是说自己把自己的这个游戏牌子。给放出去，然后让那些外包给其他的开发商去做对应的那个作品。所以说，两条消息结合在一块看的话，嗯、我觉得，嗯 b l u b e r Team 现在做寂静岭这样一个传闻的可信度，我觉得还是有一点的。但是呢，相对而言，有一个问题就是说，科乐美这边如果决定把 IP 进行外包开发的话，那他们外包之后的他的那个作品的质。就是说作品的质量，那能不能够得到保证？这一点我觉得可能需要打一个问号吧
0: 。不过我觉得你说你说他的那个游戏风格啊，或者说是游戏质量啊，有没有原本的那个程度？我觉得你就算克洛美他现在自己做也不一定就能做到，因为毕竟他原本的团队都已经完全不一样了嘛。
2: 嗯，对对，这也是其中一个值得担心的点吧。嗯
1: ，其实我比较在意的是他在那个放出了情报嘛。他说会比以往作品更注重游戏性这一点，像《灵媒》，他其实给我感觉就是他的宣发是很到位的嘛
2: ，但其
1: 实游戏性可能就稍微差了点，可能是在开发的时候有各种妥协吧。嗯，那不过他这次竟然着重提到这一点，可能那我就希望他这次在游戏性方面表现得更好一点吧。
0: 嗯，上次它就是《灵媒》刚发售那时候，主要是它是配合着呃次世代主机发售的，对，所以那个时候就会让人觉得说啊，你这个是不是一个啊、呃、真正的次世代游戏？那但实际上它当时的那个表现就不太行，因为当时评测也是我写的嘛，在叉 S 叉上它、嗯、就是会掉帧很严重。对，可能还没优化好。对，所以，所以我会比较希望他这一次真的做的，不管是不是寂静岭吧，我希望他下一次新作真的能够就是啊、呃，体现出一个真正的次世代游戏这样的一个特质吧。那接下来我们来看一下下一条消息啊，下一条消息跟任天堂有关啊。据这个彭博社报道呢，沙特阿拉伯是买下了任天堂百分之五点零一的股份。然后据这个英国的金融时报估计，沙特在任天堂身上的投资价值是达到了二十九点八亿美元。然后买下这个任天堂股份的基金，它的、这个、这个基金叫做 P I F 啊，这个 P I F 呢，它是由沙特王储穆罕默德本萨勒曼控制的。那这个 P I F 呢，是投资过很多游戏公司啊，像是卡普空啊、n e s t l 啊、E A 啊、东视暴雪啊、Take Two、S N K 都投资过。然后他还投资过一些非游戏公司啊，像是 Uber 啊、啊、呃、迪士尼、Facebook， 然后还有波音公司，他都是有投资的
1: 。哎，这有钱人的生活就是这么单调且枯燥吧？<笑>没事没事，就投资一下公司嘛
2: ，简单乏味且枯燥。嗯、呃。对，其实 P I F 这个基金的话是，是我查了一下，就是它是成立于一九七一年，然后是沙特阿拉伯自己的一个主权财富基金，然后规模的话，在世界上也是数一数二的。嗯，其实它 P I F 这支资金，它的投资范围是非常广泛的，除了刚刚我们提到的这些游戏公司之外，它其实也投资了包括你像酒店，然后电影院线、足球俱乐部。然后，然后还有垃圾分类处理，然后还有房地产各种各样的业务
0: ，什么都有。<笑>
2: 对，什么都有，了。反正就是，反正这一块子大家没必要大惊小怪的，因为 P I F 本身就是一支投资基金嘛。所以说，基金这一块子，呃，哪里有钱就往哪里投，然后哪里能赚钱就往哪里投。它这方面就是说，对游戏公司进行一番投资的话，也能证明这个 P I F 这支资金本身对于。你像我们刚刚提到的任天堂的，他的他的这样一个那个呃财务上面的预期，他是看好的吗
0: ？对，是的。那刚刚其实柯泽说的那个他啊这么有钱，然后到处投钱，他这个其实也只是一个玩笑啊。那这个他 P I F 这个基金其实是一个呃沙特那边国家拥有的一个基金嘛。然后呢，他成立这个东西的一个用意就是说，因为沙特现在它的主要经济来源其实是石油嘛。那万一未来有一天，这个世界它的主要能源已经不用石油了，然后它这些石油变成变得一文不值那这个时候沙特的经济怎么办？那所以其实这个他们成立这个基金就是为了应对到时候未来啊，不知道什么时候，如果有这么一天的话，他们还能有一些就是啊、呃、能够维持住他们自己国家经济的一些手段，就为了这个目的才成立这个基金，所以其实还挺高瞻远瞩的这个东西。那说到说到任天堂的股票啊，有一个有一个啊题外话啊，也不算题外话吧，就是今年十月开始呢，这个任天堂的股票它会分割。然后呢，从原来的一股会变成十股，然后每股的价格变成原来的十分之一。那简单来说，就是你更容易买到它的股票了，因为你原本呢，啊，像现在我最近我昨天查了一下它现在的价格、啊，它现在的股价是啊、呃、六万日元，也就是你要花三千人民币你才能买到一股。然后日本那边好像也是最低要买一百股吧，也就是说你原本你上车的。最低价格你要三十万人民币，现在你只要啊、呃，今年十月过后你就只要三万人民币，你就可以上车了。好像还挺赚的啊，是啊、呃，赚不赚不知道啊，反正你就真正可以成为任天堂的股东了，而不只是精神股东。啊、门槛呢低了很多呀啊，对，但但是但是还是要说一句啊，投资要谨慎啊，因为我看了一下，二零二一年它任天堂股价的最高点和它的最低点是差了一万八的日元啊，那按现有汇率是将近一千块钱人民币一股。一股，然后你成你成个一百啊，是吧？所以还是挺挺那什么的。对，啊、投资需谨慎。对那真的是投资需谨慎
2: 。啊，对，其实说到这里的话，我突然想到还有一条信息，就是我之前在微博那边看到么，就是有人他是呃做了一个尝试，就是说把那个任天堂的股票买进来，他好像是去年买的还是什么时候买的，我记不清了。但是今年卖出的时候，的，他的意思是说小赚了一笔。就合着就是说，他的那个他买的任天堂游戏，就完全靠他在任天堂那边的利润给赚回来了
0: 。啊，其实像是二零年的时候，那个任天堂像是动森啊，以及健身环啊，不是非常火热嘛，在国内就出圈了嘛。从那个时候开始，其实就有很多投资圈的人就开始关注任天堂这边，就大家那个时候就开始啊、呃，那个时候其实也是任天堂股价特别高的一个时期嘛。那所以大家其实也是开始在感叹啊，就是啊，很多发财机会其实是就在我们身边，只不过我们没有关注那个领域的话，你真的就是会错过了啊。这就这这就正经是一个题外话了。那关注完任天堂的消息，我们来关注一下阿星的母公司 Take Two 啊。那 Take Two 的 CEO 泽尔尼克最近是接受了采访，他解释了为什么这个 GTA 系列没有引入更多现实世界的一个品牌合作啊。虽然它其实并不是完全没有啊啊，但是泽尔尼克就说啊，这主要是阿星团队做的一个创意层面上的决定，而不是一个商业上的决定。因为 GTA 的特色之一就是模仿流行文化嘛，然后还有就是各种本品牌来塑造一个虚构的世界。泽尔尼克就觉得呢，把真实的品牌放进来可能就没那味儿了。那 GTA 的游戏里面，的汽车品牌全部都是虚构的嘛，但是也是跟现实品牌是一一对应的。那这个泽尔尼克他说的这些话，我自己乍一听，我感觉这个 Take Two 好像还挺尊重阿星的创作自由的。但是认真一想，其实这也只是啊，管理层那边就是高层，他们在这方面其实很拎得清的。因为毕竟游戏大卖才是最重要的，就不要为了这么一点小钱，就是这个品牌说来合作，我们给你给你一点钱，然后呢啊把这个植入进去，然后可能就会导致这个游戏质量下降。那这个其实是啊、呃、就本末倒置了嘛。那泽尔尼克他说的那些原话，你认真看一下就会能够看得出来，其实他们在这方面其实想得很清楚的。他说我们的所有生意都是为了吸引消费者。然后盈利问题自然就会解决。我们不会在我们的任何作品里面仅仅因为商业机会就加入一个品牌。然后他还提到呢，说像这样的一些品牌植入或者说是呃直接的广告，其实是更适合 Take Two 旗下的其他系列，比如说这个 NBA 2 K 或者说是 PGA 巡回赛2 K 系列这些模拟类的体育游戏的玩家，他们其实是已经做好了看到广告的预期，因为其实他们平时啊、呃、看比赛也会有类似的东西嘛。但是 GTA 玩家是没有这样的预期的，所以他们就不会这么做。嗯
2: ，其实对于我的话，我还是希望在游玩过程当中，嗯、呃，不要看见什么广告。当然了，是这个，我觉得泽尔尼克他说的后面这段话本身也是有道理的嘛，就是大家在看足球比赛或者篮球比赛的时候子，你看他的那个赛场四周都是有那个广告展示板的。嗯、呃，所以说，对，所以说，在这个现实球赛当中，呃，出现这样一种广告，本身就算是一个司空见惯的现象了。是。对,对，所以说，在这方面的话，呃，我觉得在这个电子游戏里面的各种球赛，你加进去那个所谓的广告版，还能提升一点临场感。但是呢，普通的游戏，你在在里面去加一些那个。品牌硬广之类的可能就有一点突兀了。我这里提一个例子啊，就是我当时那时候在玩《死亡搁浅》的时候嘛，他的主人公 Sam Sam 不是有一个临时休息间嘛？对。然后你把那个镜头一转，你就会发现他那个桌子上面摆着几瓶怪物能量饮料。非常硬是吧？对，非常硬。我真的当时那时候，我第一眼看见的时候，我都惊呆了。我说啊，这个世界不是都毁灭了吗？这个世界不都经历过大爆炸了吗？怎么还有
0: 怪物能量饮料呢？他不可以经营的特别好，在这个世界末日也经营下去吗？
1: <笑>对，也不是有这种可能吗？
2: <笑>对，或许吧，或许吧。但是我当时第一眼看上去的时候，真的啊，我就心中一万只草泥马奔腾。然后
1: 就游戏植入广告这方面嘛，就是我可能观点和你不太一样。嗯，就我觉得可以出现广告，嗯、但如果单论植入广告那种质量来说的话，就我觉得可能都做不好。就前不说前几年那国产的电视剧还有电影里面那种各种植入式那种硬广，我到现在都还记得《变形金刚三》里面那个牛奶的广告，尬得我的我听到都忘不了、啊。<笑>嗯，然后广告主他们付了钱，会认为他们既是甲方嘛，然后你的东西得按我的想法来做。但是游戏创造者这些都是按创意来做自己作品的嘛，他们也有自己想表达的东西。双方在表达内容这方面的话，很难达到一个平衡点。然后看报道就能发现，就 Tay Two 确实看得很开嘛。就我们不稀罕这笔广告钱，我们做好游戏肯定能大卖，就肯定会有钱。嗯，像比如给他爱晤，到现在都还待那个销量排行榜里面不愿动弹。对对对，是、嗯、
0: 那你你你你刚刚说到这个广告主就特别过分的甲方这些，我觉得应该也只是一部分吧，应该不会全部都这样。就但是但是我听你们这么聊下来、嗯，我感觉自己好像完全不介意《死亡搁浅》那种植入啊！我不知道我是不是太宽容了？可
1: 能如果有地方能圆起来的话，你会觉得还是可以的
0: 。对，可能就是如果我自己能够说服自己，它是一个可以自圆其说的东西，我觉得就无所谓。就只要你不是比如说在一个什么中世纪古代，然后出现了一些什么现代品牌的广告，我觉得就还好。<笑>就如果你这个游戏本来就是一个呃现代的，或者说是近近现代近未来的，我觉得都可以接受，啊，不知道是不是我我自己太宽容了？那看一下看一下再听我们这一期节目的听众朋友们啊，你们是怎么觉得？也可以在评论区里面说一下。那聊完了 Tech Two， 我们来聊下一条新闻。下一条新闻也是一个游戏巨头相关的新闻了，就是这个 Embracer 集船，它在本月初不是收购了水晶动力，然后还有易这个易躲蒙特利尔，还有 S 一的蒙特利尔这三家工作室嘛？嗯、那像古墓丽影啊、杀出重围这些 IP， 已经全部都是他们家的东西了。啊，现在还没有，还没有完全收购啊，就收购完成之后都会是他们家的东西了。但
1: 十有八九就是肯定都能拿下的。对，
0: 应该还是应该会比较顺利的。那这个 Embracer 集团，它是在最新公开的财报里面是表示看到了这些 IP 的巨大的潜力。然后呢，他还强调了一下，就是说这些潜力不仅仅是可以出续作，他还提到了就是包括像重置啊、高清复刻啊、衍生产品啊、跨媒体项目啊这些东西都是可以考虑的。那按照这个财报里面的说法，或许我们不仅可以期待这些像是《城偷》啊、《杀出重围》这些沉寂多年的 IP 可以推出新作，还可以期待像是老古墓丽影这样的作品能够得到重置
1: 。感觉就是他们买来主要就是为了赚钱嘛。如果就是玩家愿意买账，那么我们就可以考虑去做。对，不过就是说古墓丽影感觉应该会是重置一些比较老的作品嘛。嗯，并像新的这几代其实画面其实都很好。玩法其实也不错，现在就重置感觉有点太早了
0: 。对，就我们那个新闻下面就有个网友锐评啊，他就说这个炒饭都要隔夜，你这还没凉就下锅了。那其实这个也是跟《古墓丽影》有那个重启三三部曲是有关的，就是他们这个这个东西，因为是最近几年的作品嘛，就会让大家感觉这个东西是比较新的。但是你要是追溯这个《古墓丽影》整个系列的话，因为它是一个比较老的系列了嘛，嗯、那如果像是以前啊、呃、更老的。啊 ，PS 1 PS 2时代的那些作品，如果能够重置的话，我觉得也还是不错的。然后我觉觉得这个新闻值得注意的一个点就是，如果是按照 Embracer 这个集团它一贯的那种广撒网，然后以中小成本来撞大运的策略，就是他们一直是以数量取胜嘛，就用一些比较中小量体量的作品来看能不能出爆款。这种策略下。我觉得我们是不是可以期待一下，就是这些被他收入囊中的这些 IP， 可以做一些偏中小体量的作品啊，不说小吧，你做一些中体量的，我觉得也挺好啊。而且有另外一个值得注意的点，就是说啊，这个集团它因为旗下的工作室实在是太多太杂了，所以他们基本上是不太干预工作室的做法，因为也你也管不来啊，那么多是吧？怎么管？那所以呢，说不定他们收把这些工作室收进去之后，就可以让开发者自己自由的去主导这个项目的一个开发，可能会有更好的作品出来也说不定。因为你你看一下，其实以前他们在呃 S 一旗下的时候也是有过一些不太好的例子嘛，像是呃一六年那一座呃杀出重围人类分裂，其实就是 S 一他们要求加入了很多氪金内容，然后当时就风评很差嘛。
1: 其实我感觉这是一把双刃剑嘛，就因为你有创作自由了，就你想做什么，基本上可能某公司都不会管。但另一方面，就是可能技术或者资金方面支持就不像以前
0: 那么足了。嗯，也是有可能的
2: 。那技术和资金方面，这个是一方面原因，然后还有一方面就是说，他、呃、嗯，开发商自己的他的一个项目管理的能力，包括他人员的这个。嗯，开发实力这一块子本身也是有一个大变数在里面的，嗯、所以我觉得 Embracer 这种开发策略嘛，有利有弊，大家可以去期待一下，就是说收购了之后的会不会诞生出一些惊喜之作。嗯，但是你要真说出什么跨时代的什么，就是特别优秀的作品，我觉得不太可能
0: 。啊，惊天动地就不要想了，是吧
2: ？对，惊天动地的话还是有点难度的。嗯。
0: 那这个财报其实里面还提到了 Gearbox 嘛， Gearbox 也是他们旗下的一个子公司。那无主之地系列开发商嘛，他们现在旗下是有九个3 A 级别的游戏项目正在开发中的，但是呢，官方也没有指明说其中包括什么系列的新作啊，或者说是有什么原创 IP 啊，都不知道。嗯，
1: 就这公司其实给我印象就是每次都说我们公司旗下有一堆可能几百款游戏正在开发，
0: 对，都是三位数是吧？
1: 对，所以感觉就是他说说九款上亿级别游戏，我感觉也不是不可能吧
0: ？那正好我们刚刚也提到了 S E 嘛 ，S E 接下来我们来看一个 S E 的消息啊。啊、呃，最终幻想七重置版的创意总监野村哲也是在本周的一个直播节目上说啊，啊 ，S 一将会在六月份公布最终幻想七二十五周年纪念活动的相关消息。那结合制作人北濑加范在年初说过的，他说二零二二年会有啊、呃、最终幻想七重置版第二幕的一个消息。那或许我们可以期待一下这个周年活动里面会有一些相关的新情报可以公开啊
1: 。好，接下来就到我的回合了。呃，我们先看一条是关于 CY g a n s 的新闻，他们在就是今年注册了一个叫《秋叶原名图战争》的新商标给我感觉可能就是高木千一郎的作品，也就是那个前散乱成了系列的制作人嘛。嗯，他之前是跳到了 CY， 然后做了一个多媒体企划作品叫《神田川喷射少女
0: 》啊，那个我知道
1: 。对对对，然后之后又说他们做了一个叫。Project Game 的新企划，然后这个秋叶原名图战争十有八九之后，这个企划的正式名称了
0: ，就是那个 Project Game 嘛
1: 。对，而且像之前放出的那个项目企划截图里面，也有一个女仆类型的角色登场嘛。之前我一直觉得这个企划走的是那种王道的幻想游戏的路线，然后我本来以为高木千野郎可能去西歪之后就。打算做个正经题材游戏，并做了那么久福利向游戏嘛
0: ？上岸了是吗
1: ？对，然后发现可能人家不是这么想的。这波叫不忘初心、嗯，你永远可以相信老社批
0: 啊！就是他现在已经公布的截图，就还是还是以前的味道是吗？呃，比
1: 较正统，但你从名字你看带一个秋叶原，应该也不会就是差到哪里去吧？啊、那我觉得你对秋叶原有偏见。是吗？<笑>啊，万一是电器街呢？秋叶原毕竟也除了动漫啊手办，可能还有电器街。对啊。不过他可能因为之前说过这是个幻想题材作品，所以可能还是会和二次元这边比较沾边的
0: 。啊，原来如此
2: 。哎，蛮好蛮好，看来我的二次元浓度还是不及科泽高。
1: <笑>我就是 BG 的二次元代表，仅在六爷之下。然后接下来这个也是跟二次元有关的新闻。就是《卡里古拉2在6月23日会登录 PC 平台。就这游戏，我其实去年也做过评测嘛。嗯，这游戏怎么说呢？它的优点和缺点都很明显，就其实很难给安利出去。它的优点就是人设好看，而且就音乐特别好听。像特别是它的音乐嘛，我到现在还时不时会把它那游戏的音乐拿出来听一下。就如果你对这游戏不感兴趣，嗯、也可以推荐大家把它的音乐拿来听一下。它缺点就是游戏做得比较粗糙嘛，不管是玩法还是角色建模。所以这游，而且再加上这游戏卖的还挺贵的，是6500日元，就不太建议就是首发入手，可以蹲一折扣、哦。然后这游戏我们是出了评测的。感兴趣的朋友可以到我们的网站或者 A P P 查看那攻略
0: 。可以，马上就下载这个游戏时光 A P P。
1: <笑>对。然后接下来是一个跟动画有关的新闻，也就是赛博朋克二零七七给板机社制作了一部动画
0: 。这个是游戏发售之前，其实很早就已经说过的对，但是
1: 其实最近才说，呃，放出更多情报嘛，要说今年肯定会上线了。嗯。然后值得注意是，它是世界观的原生剧集，它不是像那个呃补完一些它的那个游戏的内容嘛？可能有的朋友觉得就是2077卡的内容比较多，然后如果你要重新制作，可能 CDPR 赶不及，可以用动画来补嘛？嗯，那可能这个想法就要落空了。就对游戏玩家来说，可能是坏事，但可能。对动画观众来说是个好事，因为通常版机社自由发挥的动画作品都不错。呃，哪怕是这几年评价比较微妙的那个 b n i 也就是那个《动物新时代》，其实整体质量也是不差的。然后版机社这几年出的一些和其他作品合作的动画，比如说那个《古立特曼》和《电光机王》，质量都很不错的、嗯。而且他们这几年这种类型的作品还。还挺多的，应该说基本上都是这种作品，所以说有一个原生 IP 在按照这个作品的世界观来制创的动画，他们已经做得很熟了，所以质量肯定是不错的
0: 、哦。原来如此
1: 。然后至于为什么今年才播出，因为《2 0 7七》是20年发售的游戏嘛、嗯？对，到现在感觉就可能有点迟了，对吧
0: ？是啊，我我之前是觉得他会不会是因为当时。呃，游戏那边风评不太好，所以动画这边也就是衍生作品这边也稍微按住一下
1: 。呃，其实应该不是情情况，应该是它档期可能没有对上。哦，因为版机社它这几年产量其实都不高，像二零年它是就是游戏发售那一年嘛，嗯，它是做了自家的那个原创动画 BNA， 然后肯定下了很多功夫，然后二一年是。呃，和远古那边的合作的古那个电光祭王嘛，嗯，这肯定是之前就定好的，然后可能忙完这些已经定好了工作，才能做二零七七，所以就只能延到今年了
0: 。原来如此，那刚刚柯泽聊了好几条新闻，接下来我要聊的这条新闻，感觉又是柯泽比较关心的
2: 《艾尔登法
0: 环》的消息了。那上周这个 From Software 的母公司角川集团是公布了财报嘛？那在股东问答的环节里面提到《艾尔登法环》的部分呢，官方是提到了一句说啊，我们将考虑采取各种措施，确保用户继续享受这款作品。那当时其实就有不少媒体和玩家就在猜，你这是不是在暗示这个《艾尔登法环》要推出 DLC 啊？那其实我觉得这个。呃，猜测还是有点捕风捉影的，但是大家就图一乐嘛，就反正就猜嘛。那外媒的这个福布斯有个编辑，他就梳理了 From Software 近十年左右的一些主要作品，然后呢，就试着从他们这些年的开发周期来猜一下这个《艾登法环》DLC 的发售窗口那比如说这个《黑魂》的三部曲，他们本体的发售日和首个 DLC 的发售分别是相隔了十三个月、四个月以及七个月。那我觉得这个还挺。挺跨度还挺大的，嗯、然后呃，血缘诅咒的本体发售日和首个 DLC 的发售呢是相隔了八个月。那之狼和恶魂是没有 DLC 的，恶魂可能是因为当时还没有就
1: 出游戏 DLC 这种风潮吧，
0: 可能是吧。那这个福布斯的编啊、呃、编辑他就猜呢，老头环的 DLC 可能要等半年到大半年的时间，也就是说我们现在这个时间点的话，可能要等呃半年左右，可能就能等到 DLC 了。那这个东西其实也像我刚刚说的，它就是一个瞎猜图一乐嘛。你说它是暗示，其实也挺勉强、挺勉强的。其实就是因为那个时候他是股东问到他这些问题，那他就可能也只是一个比较客套、打个官腔这样子，打个太极。那这周其实 Tech Two 那边也有类似的事情啊，就是呃像。换大幻影大镖客 on online 已经是很久没有重大更新了嘛？那 IGN 采访 Take Two CEO 的时候也是问起了这个事情。那 CEO 就说啊、呃，我们已经听到了玩家们的声音啊，会我们会长期支持这个大镖客 on online 的。然后当时 IGN 的报道就解读他这个说法是不是说你要有大更新了、啊？那后来官方就被迫澄清了一下，说啊，我们说的是啊，我们会继续维护这个服务器啊，有没有新内容得看阿星那边。
1: 对，就有可能只是我们继续把那个老头环的那个武器平衡性再修一下。
0: 对，对，他脚穿可能是这个意思
2: 。然后 T Two 这边的话，反正也是八字没一撇的事儿。然后 C e o 说一句，我们这边服务器照常维护啊，你们
0: 全，你们得问阿星。对，是的。哎，那这个艾尔登法环，毕竟如果是按照按照他们之前的习惯来说，确实你可以说是。呃，他出 DLC 的可能性还是比较大的。就像科泽，你已经把这个本体通关了嘛？对。你你现在的话，你会希望他出什么样的 DLC 呢
1: ？其实都不用希望，因为粉丝社他出 DLC 其实都是有一定规律的。嗯。它肯定会先出一个区域，然后再用这个区域来拓展一下他游戏的世界观、嗯啊。然后考虑到老头环他是那个地图很大的开放世界游戏嘛。对。就它整个 DLC 的容量肯定不会低的，嗯，然后就是魂系列它有了 DLC， 其实是出了比游戏本体还好的，嗯，就如果这次它 d l 真出 DLC， 然后做的比本体还好的话，就不知道最后老罗环的评价会上升到什么高度了
0: 。那好可怕。对
1: ，对我来说比较好一点就是，如果出了 DLC， 然后我就可以听网上大佬吹逼一些世界观解析。像我打游戏不都是这边挂着一个主机游戏，这边挂个手游，可能再开个视频或者听个相声。啊，那、哎、那时候我就有新的东西可以
0: 听了啊。原来如此。从
1: 他老头玩的地图来看嘛，他地上的内容可能可能就不能再拓展了吧，因为他地上的地图太大，但相对来说地下地图就很小了。嗯。它地下地图基本上只有三个小区域，但它专门就是一键切换嘛，嗯，就可以从地上地图切到地下地图，然后地下地图很大一块都是空的，嗯，把地下
0: 点亮一下，然后,然后地面加个入口就做好了。然后我猜应该是
1: 会出一个大型的地下供我们探索。嗯啊，也有可能会把之前砍掉的那个仿生泪滴的支线做出来。嗯，因为之前看解包内容，仿生泪滴这个角色设计的很有意思，而且和地下世界是有关系的嘛。哦，就粉丝社要做的话，赶紧做吧，嗯、给我大哥
0: 加戏。对我之前看到有很多评论也是说，就是这个游戏有很多那些啊、呃、NPC， 它的剧情其实是被砍掉了的。那所以，所以如果他出 DLC 的话，有我看到有很多人其实是比较期待这方面，啊，那就看一下半半年左右之后是不是真的有 DLC 吧。啊，那最后我们来看一下五月下旬的 XGP 新新增的游戏啊,啊首先是五月十七号，就是大家听到这一期电台的时候，他已经入库了。就是他的故事，他是这个游戏应该不少玩家应该比较熟悉了啊。二零一五年 TGA 的最佳叙事和最佳表演游戏啊，他是、啊、打败了这个当年的巫师三，得到了这两个奖项、嗯、啊。不过有点可惜的是，这个游戏到现在也还不支持中文。然后是5月19号的模拟农场二二，然后还有5月26号有这个狙击精英五。那狙击精英五呢？它这一次相比前之前的作品，按它官方描述来看的话，它还是有一些革新的地方的。比如说它的地图穿梭会变得比以前更快捷，以前就基本上就是靠走路。基本上就是靠走路，然后现在的话，它是加入了很多滑索啊，然后还有斜坡速降啊，就是你从不同的地形之间，你会有一个比较快捷的一个通行的方式，然后还新增了一个多人的入侵模式，啊，它的系列特色那个子弹时间，就是那个击杀的慢镜也得到了强化，那感兴趣的朋友也可以去试一下，然后五月三十一号也会有一系列的游戏是离库。啊，比如说这这个《生化七》应该是呃比较重磅的一个作品嘛，就如果是还有想尝试的朋友，要抓紧时间去尝试了。接下来我们来看一下《独编往来》啊，那这一周我们是更新了一期六爷跟我们之前的同事阿电。聊的一期在魔都当志愿者的电台，那电他现在是啊、呃，因为也是因为在在疫情嘛，在上海也是跟我们一样是被隔离的，但是他就很厉害，他去当当了志愿者。那、啊、这位花草茶的味道这位朋友呢，他就说隔离两个月，他是打了三个白金啊，他也是去当了志愿者，但是他是游戏和志愿者两不误哦、啊，我觉得就很厉害。我看了一下他晒的图啊，有这个 PS 4以及 PS 5两个版本的老头环，然后还有血缘诅咒。我觉得像像我们像我吧不，不说你们了，我自己最近也没有当志愿者啊，啊也是在在家工作，在家办公，那一个白金都没有啊。相比之下，我真是太菜了。主
1: 、就、要是志愿者工作确实比较忙的。对，像之前我们得这个得半夜收到通知嘛，就明天可能要做抗原啊、嗯，还是做核酸。对，这种通知一般来的比较晚，然后。当时楼不是不能下去吗？是，就还得你买各种物资，还得志愿者扛到楼下。对
0: ，都是志愿者。对
1: ，都都比较辛苦
0: 。是，所以这位朋友他啊，既当志愿者，然后又可以白金游戏，真的很厉害。嗯
2: 。呃，那我这边我也读一条，就是关于上一次的一周新闻评论。呃，一位名叫七号七号一，连续五个续
1: 五个亿对。
2: 对，嗯、呃，这位网友说，贝塞斯达一直属于优化不强，就是针对上一次的那个延期事件，然后这一次微软过去一看，优化太差了，就喊他们延期了，因为他们也代表了微软的第一方，微软本身自身工作室优化还是很好的
0: 。啊，就是这位朋友，他是觉得星空延期是因为优化问题是吧
2: ？对，我觉得有可能不单单是因为优化吧，说不定，说不定这个。八字没一撇吧，大概就那种感觉
0: 啊、呃。那不知道这个可能真的就只有微软和贝塞斯达内部的人才知道了
2: 。嗯、呃，看一下下个月的 Xbox 发布会吧，看能不能出一点时机什么的。
0: 对，是的
1: 。嗯，接下来这条评论来自一个叫“哎好1 4 2 8 5 7的朋友啊，不知道这个怎么念对啊？他觉得跳票确实是想把游戏做好做完整。如果为了按时发售要删减大量游戏的内容，就跟辐射四这个前车之鉴又有什么区别呢
0: ？嗯，那以上就是本周的新闻了。啊，那下周我们可以期待什么游戏呢？除了刚刚提到过的会在五月二十六号入库叉 g p 游戏库的这个《狙击精英5》之外呢？啊，同一天我们还可以看到这个国产作品《沙石镇时光》是会啊以这个抢先体验的形式发售的。那这款游戏它是波西亚时光同一个世界观的作品，也是同一个开发组啊。那二零年的时候我是采访过他们的制作人啊，当时是提到过这个游戏，其实它是涉及到沙漠治理这个东西，当时看。开发组的人还去了我们国内的大西北去进行采风。就我自己个人是比较好奇、这个嗯，这个《沙石镇时光》要不怎么把这个所谓的沙漠治理做进去？我还挺好奇的，到时候也可以期待一下。嗯，对啊、嗯。那这一次，这一次我们的新闻评论是提到了这个 PS 加的啊订阅游戏库的阵容嘛？那不知道在听这一期电台的朋友们，大家有什么看法？也可以在我们的评论区说一下。呃，那下周其实距离六月就很近了，六月份就会，其实这个一三季嘛，虽然一三已经季了，但是是一三季，我们也能看到很多啊、呃、厂商的一些宣传的公式，像刚刚提到的星空啊、呃，像微软这边，像六月份会不会有什么新的消息，我们也可以期待一下。嗯，啊，我们我觉得下周真的就可已经可以开始期待说啊、呃，会不会有一些呃，就是正式宣传的一些前瞻的消息。真的哦，对，我记得
1: 星空之前是说，虽然我们延期了，但我们尽快会把一些内容放给玩家看的。对，说不定可以期待一下
0: 。对，真的，你延期就延期了，你稍微把一些啊、呃，比如说做好的东西给大家看一下，不要只是概念图，我觉得也啊，给给大家来一个定心丸也挺好啊，是吧？对
2: 对，既然都延期了，你六月份不再放点时机的话，说句实在话就没有天理了
0: 。是。那我们就共同期待未来一下，下一周以及下下周会有什么啊更加劲爆的消息。那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜
2: ，拜。